0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Komm an, 5 p.m. Fire service Bist du ready für den Gottesdienst? Ja? Yeah? Hey, mega, ich freue mich, heute Abend predigen zu dürfen. Wie Sarah schon gesagt hat, wir finden uns in der predigreihe Gottes Stimme hören und ich darf heute Teil 2 machen. Und ich möchte starten mit dem Vers, um dem es geht an diesem heutigen Abend. Und den finden wir in Johannes 10, ab Vers 27 bis 28. Johannes 10, ab Vers 27 bis 28. Da sagt Jesus, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Hey, die stelle ist so gut, nochmal. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Hey, der Titel meiner Predigt lautet heute, ich höre hin. Ich höre ich hin. Lass mich kurz zum Start beten und danach geht es in die Predigt hinein. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, Herr für diesen Gottesdienst. Ich danke, dass du hier bist, Heiliger Geist. Ich danke, dass du uns die Liebe des Vaters zeigst. Und dass deine Worte, die du heute sprichst, Herr, Worte sind Gott, die Frucht bringen bis in die Ewigkeit hinein. Herr, es geht allein um dich, Jesus. Du bist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Herr, du sitzt auf dem Thron. Und ich bete, dass dein Reich komme, Jesus, dass dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden und wenn du das glaubst, mal ganz laut. Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich liebe unsere Predigreihe Gottes Stimme hören. Denn ich glaube, es ist so ein Riesenprivileg, dass du und ich Gottes Stimme hören können. Aber du musst verstehen, ich, wir reden nicht von irgendeinem Gott. Wir reden nicht von irgendeiner Person, wir reden von dem Gott, der mit einem Wort die Galaxie in Existenz gesprochen hat. Wir reden von dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Von dem Macher von Sonne, Mond und Sterne. Warte mal kurz. Und dieser Gott, er will mit dir und mit mir kommunizieren. Ja, bitte mach es mal ganz kurz bewusst. Der Gott, der alles designt hat, dem alles gehört, der allwissend ist, majestätisch ist, der perfekt ist, der Heiligkeit in Person ist, der Weg, die Wahrheit und das Leben, der Anfang und das Ende er will mit dir kommunizieren. Warum? Weil er ein Beziehungswesen ist. Yes. Gott, er sehnt sich nach Beziehung mit dir und mit mir. Und ich meine, das ist das Grandiose an unserem Glauben. Das ist auch der, der Grund, warum unser Glaube so herausragt zwischen anderen Religionen. In keiner anderen Religion will ein Gott sich so mitteilen wie im christlichen Glauben. Und hey, er will sich so gerne mitteilen, dass er sogar bereit war, vor 2000 Jahren den Himmel aufzureißen. In diese Welt hineinzukommen, für dich und für mich zu sterben, aufzuschieben von den Toten, damit der Vorhang zerrissen ist, der Weg frei ist zum himmlischen Vater. Amen. Hey, wenn das keine gute Botschaft ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Doch manchmal kann es sein, dass Gott spricht und wir ihn nicht wirklich hören können. Nicht, weil Gott aufgehört hat, zu sprechen, sondern ich glaube, weil du und ich nicht wirklich hinhören und nicht wirklich erwarten, dass er zu dir und zu mir spricht. Weil wie gesagt, Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Die müssen nichts Besonderes tun. Die müssen nicht nochmal die extra Meile gehen, sondern die hören meine Stimme, weil die mit mir unterwegs sind. Und weil die meine Stimme hören, gebe ich ihnen das ewige Leben. Kann es aber sein, dass wir keinen hohen Stellenwert legen auf die Stimme Gottes? Weil ich muss gar nicht dein Leben hineinschauen, ich gucke mein Leben hinein und ich merke relativ schnell, ich merke relativ schnell Folgendes. Ich treffe mit Gott und ich fange an, mit Gott zu kommunizieren. Und ich bringe Gott meine Gebetsanliegen. Ich sage, Gott, hey, das beschäftigt mich. Das sind meine Sorgen, Gott. Das sind meine Ängste, Gott. Hey Gott, da musst du eingreifen, das musst du tun. Da brauche ich Wunder, da brauche ich Versorgung. Und ich kommuniziere mit Gott halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden. Und noch werde ich still und sage, Gott, jetzt darfst du sprechen. Und dann kommt die erste Minute, die zweite Minute, die dritte Minute und nach fünf Minuten sage ich, okay Gott, ich habe keine Zeit mehr. Und es ist so interessant, weil ich glaube, jeder von uns kennt diese eine Person, diesen einen Freund, diese eine Freundin, die nur am labern ist. Kennst du eine Person? Ey, wenn du das dann mal ganz kurz. <lacht> Bleib entspannt, <ich> okay? Gott, das ist doch ich meine, jeder von uns kennt diese eine Person im Freundeskreis, die einfach nur labert, ununterbrochen. Ich meine, hey, wir lieben sie. Okay, es wäre unsere beste Freundin, unser bester Freund. Hey, wir lieben sie. Aber kennst du das? Du tust mit ihr oder mit ihm und er redet nonstop. Drei Stunden vergehen und er hat immer noch nicht aufgehört. Und er denkt gar nicht darüber nach, mal dich zu fragen, wie es dir geht. Warum? Weil die Person ihre Stimme mehr liebt als deine Stimme. Kann das sein? Kann das sein, dass wir auch genauso sind gegenüber Gott? Dass wir unsere Stimme mehr lieben als die Stimme Gottes? Dass wir unsere Stimme mehr Wert geben als die Stimme Gottes? Weil eine Sache ist safe. Gott will einen Dialog und keinen Monolog. Gott will eine Konversation. Gott ist kein Mülleimer, wo wir sagen, hey Gott, hier sind meine Probleme, kümmer dich darum, ich komme morgen wieder. Gott möchte uns mitteilen, weil ein Beziehungswesen ist. Die Frage ist, hey, haben wir den richtigen Mindset für die, für die Stimme Gottes oder sagen wir, nee, das ist gar nicht so relevant für dein und mein Leben. Und wie gesagt, hey, Gott er spricht zu jeder Person. Es ist egal, ob du schon seit gestern mit Gott unterwegs bist, seit 10, 20 Jahren mit Gott unterwegs bist. Es ist egal, ob du Pastor bist, Evangelist bist, Prophet bist. Es ist egal, ob du ein ob du Banker bist, alleinerziehende Mutter bist, der Vater bist. Es ist völlig egal, ob du Student bist. Es ist völlig egal, Gott, er spricht zu dir und zu mir weil du eine lebendige Beziehung mit Christus hast. Gott spricht sowohl zu Männern als auch zu Frauen. Und lass mich da auch ganz kurz ein Statement setzen, vor allem für die Frauen hier in dieser Runde. Weil immer wieder kriege ich mit, dass Leute sich die Frage stellen, warum dürfen Frauen predigen in der Move Church? Oh, warum dürfen Frauen moderieren in der Move Church? Lass mich da ein Statement setzen im Namen der Move Church. Hey, Wir glauben, dass Frauen auch die, die Stimme Gottes hören können und dazu befähigt sind, zu predigen und zu moderieren und zu lernen. Komm mal, ich stehe heute Abend hier, um dir zu sagen, hey, dass Frauen auch das Recht haben zu predigen. Wer will ich zu sagen, dass sie es nicht dürfen? Oh, aber Adam, hey, in Korinther steht was anderes. Oh, Timotheus, Adam, oh, du kennst die Schiff wahrscheinlich nicht. Oh, ich kenne die Schiff sehr gut. Aber alles im Kontext und alles im richtigen Verständnis. Und ich meine darüber, okay, wenn wir über die Schiff reden, okay, lass uns mal über die anderen Frauen in der Bibel reden, die das Fängeln gepredigt haben. Miriam, der erste Prophet im Alten Testament. Maria, die Mutter Jesu, die auch gepredigt hat, das Evangelium verkündet hat. Ich meine, auch da, predigen bedeutet das Evangelium verkünden. Und wenn die Frau nicht predigen darf, dann darf sie über, über alles reden von Jesus. Okay, lass weitergehen. Die Frau Samarien, sie erlebt Jesus in Johannes 4 und sie fängt an, nach Samarien zu laufen, von Jesus zu predigen. Und im Neuen Testament entstand die erste Erweckung. Hey, Deborah, Priscilla, Phoebe? der Kohle in der Gemeinde, die Paulus selber erwähnt und selber feiert und selber dankbar dafür ist. Okay, okay, wenn das nicht reicht, lass es weitergehen. Was ist, wenn eine Frau predigt und Menschen kommen zum Glauben? Hey, wenn die Frucht stimmt, Jesus sagt, hey, oft an, an der Frucht werdet sie erkennen. Und wenn die Frucht stimmt, wer bin ich zu sagen, hey, du darfst das nicht? Und ich bin dankbar dafür, dass wir auf der Bühne Frauen haben, die moderieren. Ich bin dankbar, dass wir im Pastorenteam eine Missy haben, die, die Theologie studiert und sagt, ich werde eines Tages Pastorin, die in Gießen Co-Leitung ist und dort so viel mitbewegt. Hey, wer bin ich zu sagen, dass Frauen nicht predigen dürfen? Aber wenn du eine andere Meinung bist, hey, cool damit. Wenn du aber anfängst, die ganze Zeit darüber zu lästern und Frauen bei unserer Gemeinde fertig zu machen, dann muss du leider sagen, hey, dass das nicht deine Gemeinde ist. Hey, einfach ein Statement an der Stelle. Okay. Hey, wie gesagt, jeder von uns kann die Stimme Gottes hören. Und ich glaube aber, dass das Problem bei uns oftmals daran liegt, hey, dass, wir, dass wir die anderen Stimmen in unserem Leben nicht minimieren und Gottes Stimme lauter werden lassen. Oftmals lassen wir keinen Raum für die Stimme Gottes, sondern wir lassen zu viel Raum für die Stimmen dieser Welt. Was sind die Stimmen dieser Welt? Ganz einfach, die zirkulare Welt, wie Werbung, Anzeigen, Social Media, Instagram, TikTok. Oder wo immer wieder Stimmen reinkommen, wie, hey, das brauchst du, das musst du tun, das benötigst du, kauf noch dies, kauf noch das. Und dann geht es weiter, Stimmen von Menschen, die wir kennen, Stimmen einer Familie, die Stimme deines Vaters, deiner Mutter, deiner Geschwister, die Stimmen von deinem Chef, von deinen Arbeitskollegen, die Stimmen, die dir immer wieder sagen, hey, du bist nicht gut genug, aus dir wird sonst nie was, du bist nicht geliebt, du bist nicht gesehen. Oder die Stimmen in uns, Stimme der Zweifel, Stimme der Sorgen, Stimme der Ängste, die immer wieder sagen, hey, du wirst das niemals schaffen. Diesen einen Job, den kriegst du nicht. Dein Studium, das packst du nicht. Oh Gott, er liebt dich nicht. Keiner versteht dich. Auch okay, lass es weitergehen. Da gibt es auch die Stimme des Feindes, oder? Oh, der Feind, der immer wieder sagt, hey, dass du keine Gnade verdienst, dass sie nicht vergeben worden ist. Oder, und es geht sogar so weit, oder, mit Suizid und Depression, wo der Feind sagt, hey, wirf dich einfach vor dem Zug. Hey, wenn du stirbst, hört alles auf. Es wird dich eh niemand vermissen. Lieber in einer Zeit wie diese, wo so viel Stimmen, so viel Content, so viel Infos herrschen, brauchen wir die Stimme Gottes. Weil die Stimme Gottes, die leitet uns, sie führt uns, sie schenkt uns Orientierung, Sinn und Hoffnung. Die Stimme Gottes führt immer zum Leben. Doch du entscheidest, welche Stimmen du Raum lässt in dir. Denn eine Sache ist klar, und bitte schreib dir das auf, nimm das mit für dich. Die Stimmen in deinem Leben, die Stimmen in deinem Leben, die du Raum lässt, bestimmen die Zukunft, in die du dich hineinbewegst. Komm mal echt. Die Stimmen in deinem Leben, denen du Raum lässt, bestimmen die Zukunft, in die du dich hineinbewegst. Wenn es die Stimmen dieser Welt sind, oder sei ich ganz ehrlich, dann wird es deine Zukunft sein voller Scham, voller, voller Schmerz, ohne Perspektive. Doch Spoiler, die Stimme Gottes führt immer zum Leben. Führt immer zum Leben. Hey, welcher Stimme lässt du Raum in deinem Leben? Und wie gesagt, manchmal glauben wir, dass Gott inmitten von, von, von den Stimmen dieser Welt lauter schreien muss. Übrigens, Gott spricht auch durch Gedanken. Er spricht durch Stimmen in unserem Herzen hinein. Und Gott flüstert. Wisst ihr warum? Weil er dir nahe ist. Gott muss nicht schreien. Die Welt schreit. Die Götzen schreien. Die falschen Prioritäten schreien. Aber Gott schreit nicht. Er flüstert, weil er dir nahe ist. Hörst du dieses Flüstern? Einfach als Beispiel, um das zu verdeutlichen. Damals, als ich noch zu Hause gewohnt habe, bin mein Vater und ich immer Samstagmorgen äh, einkaufen gegangen. Immer. Er hat mich 6 Uhr morgens aufgeweckt und gesagt, komm, steh auf, lass uns einkaufen. Wirklich eine, eine, eine unehrenhafte Zeit. Sag ich, wie ist komm, wir gehen einkaufen. Ich so, okay. Und damals habe ich mir das erste Mal so einen MP3-Player MP3 bestellt. Ich war damals 14, ich weiß jetzt nicht mehr wie alt ich war. MP3-Player. Kennen ihr den MP3-Player? Die waren so klein. Und die hatten so einen kleinen Knopf in der, also an der rechten Seite. Und du hast so nach links geswiped, nach rechts, also nicht geswiped, aber mit dem Knopf so oh, ne? Und ich bin mit dem Ding überall hingegangen. Genauso auch zum Einkaufen. Und ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen, wir sitzen dann im, im, im Lidl, einem Einkaufen. Und ich hatte die Kopfhörer drin. Und habe auch volle Pulle Musik gehört. Und ich, du kennst vielleicht auch. Du hast Musik und du denkst gefühlt, dass jeder deine Musik mithört. Dass jeder genauso laut hört wie du. Und ich weiß dann ganz genau, wir sind da im Laden. Mein Vater, er spricht zu mir. Und ich höre nur. Ich bin so. Ne, und du denkst ja, ne, dass dass es so laut ist du fängst an zu schreien. Was? Mein Vater so. Die Gurken, Tomaten und alle im Laden gucken mich so an. So, was, was ist dein Problem? Was, was stimmt mit dem nicht? Und mein Vater wieder so. damit wird so richtig wütend. So, so. so was? Und dann guck mich so an. Und kennst du das, diesen einen Blick von deinem Vater? Ey, vor allem von African Dads. Oh, uh. die gucken mich so an. So, Siehst du, dieser Kopf verrät so, hey. Oh, ich sag dir, ey. Da wird dann liest du diese Gurke auf mich. Und ich würde niemals zu meinem Vater sagen, hey, ich sprich einfach lauter. Das würde ich niemals machen. Die normale Reaktion war, dass ich leiser werde, oder? Was ist, wenn wir uns entscheiden, hey, dass wir nicht erwarten, dass die Stimme Gottes lauter wird, sondern dass die Stimmen um uns herum leiser werden? Damit wir seine Stimme noch klarer hören, oder? Was, wenn ich sage, weißt du was, ich lege die Kopfhörer ab und sage, Gott, was willst du mir sagen? Ich höre dir zu, Jesus. Und das ist so wichtig, dass wir die richtigen Stimmen Raum lassen in unserem Leben. Aber auch da eine Sache, die mir wichtig ist zu erwähnen. Manchmal ist es so, dass wir glauben, hey, dass wenn Stimmen kommen, wenn Gedanken kommen, hey, das ist, dass, wir, dass wir daran schuld sind. Hey, die meisten Stimmen, die kommen, kommen von außerhalb und du kannst nichts dafür. Was die Stimmen immer wieder versuchen ist, sie wollen sich in einen Gedanken festsetzen. Und die Gedanken, die daraus entstehen, führen oftmals zu einer gewissen Handlung, die wir am Ende des Tages bereuen. Und für die Gedanken, für die Stimmen kannst du nichts tun. Die kommen einfach. Aber pass auf, dass das nicht zu einer Handlung führt, die du am Ende des Tages bereust. Luther hat es mal ganz, 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 ganz smart erklärt. Er hat gemeint: Gedanken sind wie Vögel. Du kannst nichts tun, wenn Vögel kommen und sich um deinen Kopf kreisen. Du musst aber darauf aufpassen, dass sie kein Nest bauen. Das heißt, Gedanken kommen, aber pass auf, gib ihnen keinen Raum. Wir haben seit seit sehr längerer Zeit mit mit Tauben zu kämpfen. Ey, ihr müsst für mich beten, wirklich. Es sind, es, sind, es sind immer so zwei Tauben, okay? Männchen, Weibchen. Ja, voll süß, ja. Und wir haben so auf dem Balkon so eine Palette und die schleichen sich immer unter die Palette und bauen dort ihre Nester. Irgendwann war ich so, hey, kein Bock mehr, wir heben die Palette und wir schmeißen dieses Nest raus. Ja, okay, es ist okay, man darf es machen, du musst es machen, sonst fangen die an, da eine Party zu schmeißen. Und dann sind sie kommen und als Rache fangen die an, auf unser Balkon zu kacken. Kein Spaß, ich weiß doch ganz genau, ich komme komm aus dem Wohnzimmer, Guck aus dem Balkon. Und da kommt so eine Taube und die guckt mich so an. Ich mach keinen Spaß, die guckt mich so an. Ich so, du wagst jetzt nicht. Ist nicht dein Ernst. Und die Taube so. Und dann war ich da. Und ich war so, nicht dein Ernst. Wir haben alles zugemacht, alles, wo Löcher sind, haben wir zugemacht, damit wir auch gar keinen Fall ein Nester bauen. Aber die kacken überall hin als Rache. Ist mir egal, hey, Wir haben gewonnen. Wir haben den Kampf gewonnen, hey. Ist mir egal. Ey, der Kampf ist vorbei. Der Kampf ist vorbei. Hey, ich sag, wie es ist, hey. hey, betet für uns, betet für uns. Wir haben sogar eine Rabe gekauft. Kennst du den Plastikraben auf Balkon? Kein Spaß. Wir haben so gekauft und wir stellen so hin. Es hat eine Woche gedauert, da waren die immer da. Die waren so, hey, wir wissen, das ist nicht echt. So, was willst du uns erzählen? Ach, betet für uns, ey, betet für uns. Aber hey, und hey ich meine, wir können nicht dafür, Tauben kommen, aber wir müssen aufpassen, wir können Nester bauen, oder? Genauso ist auch mit Gedanken. Und eine Sache, was wir tun können, damit Gedanken nicht Raum einnehmen in uns, ist, ist anzufangen, die Wahrheit Gottes über unser Leben auszusprechen. Und Paulus beschreibt es so gut in 2. Korinther. Das kann ich ganz kurz vorlesen. 2. Korinther 10, Vers 4-5. bis Paulus sagt, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagener Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Was sind Festungen? Festungen sind die, die, die Sachen, wo der Feind dich gefangen nimmt. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Erkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Und es ist so ein stark so starke Vers, weil Paulus sagt, hey, ich kenne diese Gedanken in meinem Leben. Gedanken, die mir sagen, ich bin nicht gut genug. Gedanken, die mir sagen, ich bin alleine. Gedanken, die mir sagen, ich bin nicht geliebt. Gedanken, die mir sagen, dass Gott gegen mich ist. Gedanken von Menschen um mich herum. Gedanken von Social Media, Gedanken von der Welt, Gedanken von der Arbeit. Ich kenne all diese Gedanken. Doch eine Sache tue ich. Ich reiße die Gedankenmauer nieder und stelle die Wahrheit Gottes auf mein Leben. Und sage, ich stelle mich auf diese Wahrheit. Denn Gott ist alles, was ich brauche. Er definiert meinen Wert. Er definiert mein Sein. Er definiert alles, was ich brauche. Und ich lasse nicht zu, dass Gedanken anfangen, Mauern aufzubauen zwischen mir und Gott. Ich stelle mich auf seine Wahrheit. Auf seine Versprechungen, auf das, was er über mein Leben sagt. Nicht das, was die Welt sagt. Nicht das, wo Gedanken kommen. Nein, nein, nein. ich stelle mich auf den Herr, der in Kontrolle ist. Der Alpha und Omega ist. Und ich möchte kurz für uns beten. Ich habe einfach diesen Eindruck gehabt, während der Predigtvorbereitung, dass er einige sitzen lässt, mit Gedanken zu kämpfen. Gedanken der Depression. Gedanken, nicht gut genug zu sein. Gedanken der Einsamkeit. Gedanken, von übersehen zu sein. Das sind Stimmen dein Leben, die du erlebt hast von deinem Vater, von deiner Mutter, von Freunden. Stimmen von deinem Lehrer, die dich bis heute verfolgen. Du ist eine Mauer entstanden in deinem Leben. Nicht nur zwischen dir und Gott, sondern auch zwischen dir und dem Potenzial, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Und ich möchte kurz für uns beten. Lass uns alle gemeinsam die Augen schließen. Und wenn es dich betrifft, leg mal deine Hand ganz kurz auf deinen Kopf. Ganz kurz, nur zwischen dir und Gott. Ich werde kurz für uns beten. Okay? Einfach kurz da hineinbeten und diese Mauer niederreißen. Denn die müssen gehen. Die haben kein Anrecht hier zu sein. Und Jesus, ich danke dir so sehr, Herr, dass deine Gedanken immer gut sind. Dass deine Gedanken voller Hoffnung sind, voller Leben sind, Herr. Deine Gedanken sind Gedanken voller Zuversicht und Perspektive. Herr, und ich bete im Namen Jesu, Herr. Und ich komme an gegen jeden negativen Gedanken, Herr, der nicht von dir kommt. Ich komme an gegen jede Gedanken von ich bin nicht gut genug. Ich werde nicht gesehen. Ich bin nicht geliebt. Ich, ich, wenn, ich, wenn ich sterbe, da bin ich besser dran. Oder keiner vermisst mich. Ich komme an gegen diese Gedanken und ich reiße sie nieder. Kraft von Jesus Christus und ich sage, diese Gedanken müssen unterstellen, der Wahrheit Gottes, und zwar, dass du geliebt bist, dass du angenommen bist, dass du wertvoll bist. Ich spreche aus, dass diese Gedanken gehen müssen, die stimmen müssen schweigen durch die Kraft des Blutes und alles, was war, ist vergangen und Gott hat eine neue Schöpfung, du bist eine neue Schöpfung, Gott hat etwas Neues für dich, eine neue Perspektive, eine neue Zukunft. Ich sage, dass jede Gedankenmauer, die mir gerissen wird, durch den Heiligen Geist, durch die Kraft, die im Namen Jesus steckt, in Jesu Namen, Amen. von uns kann die Stimme Gottes hören. Doch eine Sache, die auch dazugehört, eine Wahrheit, die wir uns immer wieder verdeutlichen müssen, ist, dass deine Sicht auf das Wesen Gottes bestimmt, wie du deine Stimme hörst. Wisst ihr, die Stimme Gottes hören ist wie so eine Radiofrequenz, wie so Schallwellen. Du musst die richtigen Frequenzen einstellen, damit du genau das hörst, was du hören möchtest. Genauso gibt es auch drei, drei Frequenzen quasi bei Gott. Denn wir glauben an einen Gott, der, der dreieinig ist. Gott ist der Vater, Gott ist Sohn, also Jesus Christus und Gott ist der Heilige Geist. Und das sind keine drei verschiedene Götter. Drei Persönlichkeiten, aber ein Gott. Drei Persönlichkeiten, ein Gott. Und das ist das, was wir als Kirche glauben. Und auch die Bibel spricht davon, sehr klar. Ich meine, einer, einer der deutlichsten Momente war, als Jesus getauft wurde am Jordan wurde getauft und der Himmel riss auf und Gott, der Vater, sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an ihr mich ich wohlgefallen. Und wenn Gott, der Vater, das sprach, kam der Heilige Geist in Form einer Taube auf Jesus. Oder 2. Korinther 13, Vers 13, wo Paulus sagt, ich segne euch mit der Liebe des Vaters, mit der Gnade unseres Herrn Jesus Christus und mit der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ein Gott, drei Einig. Und das Geniale ist, und ist dass in jeder Season, in bestimmten Season, spricht Gott entweder durch den Vater zu dir als Sohn zu dir oder durch den Heiligen Geist. Und das ist ein Part, wo ich es ein bisschen praktisch wird. Ich will dich ermutigen, damit aufzuschreiben. Okay, Wenn du die Notizblock zurück ist aus, schreibt die Dinge auf. Aber ich will dich ermutigen, damit zu schreiben. Weil es wird richtig praktisch ist, glaube ich, so entscheidend für dein Leben. Denn wie du Gottes Stimme hörst, entscheidet darüber, wie du ihn siehst. Und wie gesagt, Gott spricht in drei, in drei Persönlichkeiten zu dir. Gott spricht als der Vater zu dir. Das heißt, ich höre hin als sein Kind. Ich höre hin als als sein Kind. Ich höre ihn als sein Kind. ich höre ihn als sein Kind. Ich liebe das, wie Jesus die Gebete anfängt. Vater, unser mir Jesus sagt, Vater, unser im Himmel. Jesus fängt nicht an mit, o oh Majestät, oh du Schöpfer aller Dinge, du der sitzt auf dem Thron. So fängt Jesus nicht an. Jesus fängt an mit, mein Vater, du, der bist im Himmel. Die heilig werde dein Name. Das heißt, Jesus macht es persönlich. Er sagt, hey, Gott und ich, wir haben eine persönliche Connection. Das Geniale ist, Jesus sagt nicht, hey, das macht nur ich, sondern Jesus sagt, das ist die Art und Weise, wie wir beten sollen. Und wisst ihr, manchmal ist es das, ich selber ertappe dabei, wie ich anfange, Gott irgendwie übertrieben darzustellen. Und bitte verstehe mich richtig, man kann nicht genug Worte finden, wer Jesus und wer Gott ist. Er ist so viel größer, so viel Majestätischer, so viel Allwissender. Er ist so perfekt in sich. Wir finden nicht genug Worte, um diesen Gott zu beschreiben. Aber wenn es den Moment geht, dass wir persönlich werden mit ihm, reicht es einfach aus, wenn wir sagen, himmlischer Vater. Ich, ne, und das ist so wichtig auch für mein Leben, weil immer fange ich so an, oh, Schöpfer des Himmels und Erde, oh, du Allmächtiger, oh, du König der Könige, oh, du, der auf dem Thron sitzt. Und manchmal denke ich mir, dass Gott sagt, ja, ich weiß es alles. Ist cool, aber ich weiß es alles. Wann fängst du an, mich Papa zu nennen? Weil wenn ich Gott so beschreibe, in seinem Titel, dann fühlt es sich sehr weit entfernt an. Wenn ich aber sage, himmlischer Vater, dann ist es persönlich und es ist nah. Viele Freunde aus meinem Umfeld kriegen gerade Babys. Und ich bin auch so, ich liebe Babys, liebe Kinder. Ich bin seit vier Jahren verheiratet und ich wünsche auch irgendwann Kinder. Und, und was sie immer wieder erzählen, ist, hey, dass der Moment, wo, wo das Baby Papa sagt, so herzerwärmend ist. Das verändert alles. Und ich stelle mir so vorher auch wenn ich irgendwann Kinder habe, dass sie mir zu, zu mir kommen und sagen, Papa. stelle vor, mein Sohn oder meine Tochter kommt auf mich zu und sagt, hey Pastor Adam. Hey Bishop. Bishop Bizeps. <lacht> stell dir vor, euch sitzt da mein Baby. Sag mal, Papa. Pastor. Ich würde safe sagen, hey, warte mal kurz. Du hast etwas nicht verstanden. Ja, für viele bin ich Pastor, aber für dich bin ich Papa. Denn unsere Beziehungsebene ist eine ganz andere Ebene. Ja. Ey, wir sind, wir sind Familie, wir sind Fleisch und Blut. Und deswegen ist es so wichtig, dass du ein richtiges Verständnis darüber hast, hey, dass Gott dein liebender Vater sein möchte und, und ist. Und ich weiß, dass das dieses Thema Gott, der Vater, sehr herausfordernd ist für viele. Weil, hey, auch ich habe es erlebt, hey, ich habe keinen guten irdischen Vater gehabt. Ich weiß nicht, wie dein irdischer Vater war zu dir. Vielleicht war er nie da. Vielleicht hatte er dich nie geliebt. Vielleicht hatte er dich niemals in die Arme genommen. Vielleicht hast du noch niemals, noch niemals das Wort, ich liebe dich, gehört. Vielleicht war er immer streng zu dir, war immer arbeiten, war nie da. Vielleicht war er gewalttätig, dir und deiner Mutter gegenüber. Es kann sein, aber ich will dich ermutigen, heute Abend, projiziere nicht die schlechten Erfahrungen, die du erlebt hast mit deinem irdischen Vater, auf unseren himmlischen Vater. Und unser himmlischer Vater ist perfekt und er ist zutiefst für dich, er liebt dich, er ist voller Gnade, voller Barmherzigkeit, er will das Beste für dich, er vergisst dich nicht, er verlässt dich nicht, er ist zutiefst für dich. Und wenn du da durchgehst und merkst, Adam, das sind Sachen in meinem Herzen, hey, die sind immer noch tough und die sind verankert, ich würde dich ermutigen, hey, nimm unsere Angebote wahr in der Church, hol dir Seelsorge, komm in Gesprächen, denn Gott will da Heilung hineinbringen. Gott hat mich da geheilt, vor, vor ein paar Jahren. Und heute habe ich die beste Beziehung mit meinem Dad, wie ich mir jemals vorstellen hätte können. Lass nicht zu, dass der Feind der Platz bekommt, um dich davon abzuhalten, was Gott in deinem Leben vorhat. Oder vielleicht war dein Dad ein richtig super Dad. Hey, vielleicht war ich immer für dich da, du hast ständig gehört, dass er dich liebt, dass er für dich ist. Komm, her, dann sei unbedingt dankbar. Ja, oftmals ist es für uns selbstverständlich. Und ich sage dir ganz ehrlich, in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, meine Jungs, es war eine vaterlose Generation. Kannten nicht, wir kannten das nicht, dass ein irdischer Vater gut zu uns ist. Und wenn du das hast, dann sei bitte dankbar. Sag ihm das. Sag, hey Papa, ich bin so dankbar und stolz auf dich. Aber vergiss trotzdem eine Sache nicht. Trotzdem ist der himmlische Vater viel, viel besser als dein irdischer Vater. Weil dein irdischer Vater ist nicht perfekt. Unser Vater im Himmel aber schon. Ich bete zu Gott, dem Vater, und ich höre hin als als Kind. Jesus, sagt, Jesus spricht in Lukas 16 bis 17, Lukas 18, 16 bis 17, sagt er was sehr sehr entscheidendes. Er sagt: Doch Jesus rief die Kinder zu sich und sagte: Lasst die Kinder zu mir kommen, lasst die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Hey, wenn du das Reich Gottes erben willst, dann musst du anfangen wie ein Kind zu denken, anfangen wie ein Kind zu glauben. Und es gibt zwei Eigenschaften für Kinder, die ich über alles liebe. Das erste ist, Kinder nehmen dich immer bei Wort. Wenn du sagst, du liebst sie, sagen, ja, komm mal, hey, danke, ich weiß das und ich nehme dich ernst. Wenn du Kindern etwas versprichst, sagen die, hey, du hast uns was versprochen. Was ist, wenn wir so einen kindlichen Glauben haben, auch gegenüber Gott? Gott, ich nehme dich bei Wort, dass du sagst, dass du mich liebst. Gott, ich nehme dich bei Wort, dass du sagst, dass du mein Versorger bist. Gott, ich nehme dich bei Wort, dass du sagst, dass du mein Heiler bist, mein Tröster bist. Gott, ich nehme dich bei Wort. Und das zweite ist, Kinder sind ziemlich hartnäckig. Wenn die etwas wollen, hey, die kämpfen darum. Bis zum Ende. Was ist, wenn wir auch kämpfen für die Stimme Gottes in unserem Leben? Was, wenn wir sagen, wie die Kinder, weißt du was, Gott, ich bleibe hier, bis du gesprochen hast? Ich bleibe hartnäckig, Gott, denn ich will deine Stimme hören. Was, wenn wir nicht aufhören nach fünf Minuten, sondern sagen, Gott, ich bin hier, um deine Stimme zu hören, egal was passiert. Gott ist dein liebender Vater. Und deshalb hören wir hin als sein Kind. Der nächste Punkt. Wir hören ihn als, als sein Ehepartner. Oh, Eine Sache, was ich kurz mal in den Raum werfen möchte für die Männer. Es gab ja was für die Frauen, jetzt gibt es was für die Männer. Die Bibel spricht davon, dass Jesus unser Bräutigam ist. Und wie die Kirche, die weltweite Kirche und auch die lokale Kirche, wir sind seine Braut? Das heißt, für dich als Mann, du bist die Braut Jesu. Oh, ja, ihr habt es voll einfach angenommen. Ich dachte. Erster Gott ist alle Männer so, oh. Cool. Du als Mann, du bist eine Braut. Nee. Und Jesus wird eines Tages kommen und die Braut abholen, oder? Lass mich ganz kurz Epheser mit euch teilen. Epheser 5, 25. Das spricht Paulus. Und ihr Männer liebt eure Frauen. Amen. Ja, Ohne, ah, die Frauen so, Amen. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Jetzt kommt, er hat sein Leben für sie hingegeben. Alle Männer, Amen. Amen. <lacht> ah, ja, ja. Oder Epheser 5, 31-33. bis Da schreibt Paulus, deshalb, so heißt es in der Schrift, wird einem Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus in der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihren Mann mit Ehrbietung begegnen. Paulus sagt, hey, wenn du eine Frau hast, wenn du heiratest, sei dir eine Sache bewusst. Du musst für deine Frau sterben. Er meint nicht unbedingt physisch, ne, nicht körperlich. Okay, wenn sein muss, auch körperlich. Okay. Wenn ich, ich sag lieber nicht. <lacht> ich ich gucke so viele guck viel Actionfilme. Ja. Kennst du Filme, so der schießt und du bist so... Egal, hey, Fokus. Paulus sagt, hey, du musst sterben. Was muss sterben? Hey, dein Ego. Dein Stolz. Deine falschen Erwartungshaltung. Dein falsches Bild von Frauen. All das muss sterben als Mann, wenn du dich entschieden hast, eine Frau zu heiraten. Nein, 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 wenn du dich entschieden hast, eine Frau zu daten sogar. Sei dir bewusst, hey, welchen Schritt du da gehst. Oh Gott, mach keine Spieche, wenn es um Beziehungen geht. Deswegen die Message an alle Frauen in diesem Raum, okay? Und es ist nicht hochnäsig oder arrogant, Wenn dein Mann nicht bereit ist, für dich zu sterben. Überleg zweimal, okay? Überleg zweimal, okay? Einmal ein Statement. Okay? Erkenn deinen Wert. erkenne deinen Wert. erkenne wer du bist in Christus. So wichtig. Und ich meine, ich mein, Paulus sagt es auch dann zu den Frauen, oder? Die Frauen sollen in Erbietung dem Mann ehren. Das heißt, ihn unterordnen. Heißt nicht, dass die Frau Sklave sein werden, werden soll für den Mann. Aber es heißt, dass die Frau den Mann respektieren soll, ehren soll. Nur als Statement. Wir werden irgendwann eine Beziehungsreihe haben. Freut euch drauf. Auf jeden Fall. Und Paulus sagt, Hey, es ist nicht nur persönlich, sondern es ist auch eine Analogie für Christus und die Kirche. Das heißt, Jesus gab sein Leben für die Kirche. So müssen auch wir bereit sein, für unsere Frauen unser Leben zu geben. Und das, was Paulus hier sagt, ist eigentlich nur Folgendes. Und zwar sucht nach Intimität. Sucht nach Nähe. Und ich glaube, wenn du die Stimme Gottes hören möchtest in deinem Leben, musst du nach Nähe und Intimität suchen. Wisst ihr, meine Frau und ich, wie gesagt, wir sind seit vier Jahren verheiratet. Und wir wohnen in derselben Wohnung. Und jetzt kommt eine Info, die dich vielleicht schocken wird. Wir schlafen im selben Bett. Ja, hey, alles legitim, okay? Hier ist mein Ausweis, alles legitim in der Ehe, okay? Alles legitim, alles legitim. Und wir leben miteinander. Wir schlafen im selben Bett. Und trotzdem müssen wir für Nähe und Intimität kämpfen. Wisst ihr warum? Weil das Leben mitspielt. Sie hat einen Fulltime-Job, ich habe einen Fulltime-Job. Ich bin viel unterwegs, sie ist viel unterwegs. Und wir müssen uns entscheiden dafür, dass wir Dateabende haben. Wir müssen dafür entscheiden, dass wir uns hinsetzen und einfach zuhören. Hey, wie geht's es meinem Gegenüber? Wenn ich meine Frau viel besser verstehen möchte... Ihre Stimme quasi klarer hören möchte, muss ich Zeit verbringen mit ihr. Und deshalb es ist es egal, ob du mit Gott unterwegs bist seit 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren, es ist völlig egal. Wenn du nicht lernst, intim zu werden mit Gott, dich richtig zu positionieren und ihm zuzuhören in seiner Gegenwart, in seiner Nähe, dann wirst du niemals lernen, seine Stimme noch klarer zu hören. Auch wir müssen kämpfen für Intimität mit Gott. Hey, nur weil du mit Gott unterwegs bist, heißt nicht, dass alles super ist und dass alles easy laufen wird. Gott ist ein Beziehungswesen. Wenn du deine Stimme hören willst, musst du dir Zeiten eintragen, wo du sagst, Gott, jetzt treffen wir uns. Wisst ihr, du, meine, meine Menschenschicht beginnt quasi immer für so um halb acht oder ja, halb neun. Halb neun geht quasi also es los mit Chapel in der Church und dies und das. Oftmals bin ich bis 20 Uhr in der Church und komme nach Hause. Und meine Frau ist auch ungefähr so lange auf der Arbeit. Und man sagt ja, hey, dass, dass Männer sich weniger mitteilen als Frauen. Man sagt das. Das heißt, sie kommt nach Hause, voll platt, voll müde, erschöpft vom Tag, erschöpft von allen Gesprächen, Meetings und allen To-Dos. Meine Frau kommt nach Hause, ebenso erschöpft, ebenso müde. Und sie fragt mich, hey, wie, wie war dein Tag? Und ich so, gut. Stabil, gut. Und ich frage meine Frau, wie war dein Tag? Und die fängt an. Also, dann hat der das dort das, das gemacht, dann hat er das gesagt. Dann, ne? Und ich habe einen langen Tag gehabt. Aber ich entscheide mich, ihr zuzuhören. Weil ich weiß ja, die braucht mich in dem Moment. Ich will eine Herz-zu-Herz-Connection. Heißt nicht, dass ich nicht sage, hey, ich komme gerade erst nach Hause, gib mir 10, 15 Minuten, lass mir erst mal atmen. Und dann reden wir. Ich mache es am Ende des Tages. Wir machen das dann wirklich. Aber ich will mich entscheiden, immer wieder neu zu sagen, hey, egal wie schlecht das Leben ist, egal wie tough das Leben ist, egal wie viel los ist, ich möchte dir einfach zuhören. Weil du meine Frau bist. Weil du mir wichtig bist. Jesus ist dein Ehepartner. Jesus, Gott ist dein Vater. Wir hören ihn als Kind. Jesus ist dein Ehepartner. Wir hören ihn als sein Ehepartner. Und der Heilige Geist ist dein Freund. Wir hören ihn als sein Freund. Und wisst ihr, es gibt eine Stelle in der Bibel, die mich immer wieder umhaut, in Johannes 15. Johannes 15, Vers 12. Jesus sagt, niemand liebt seine Freunde mehr, als der, der sein Leben führt. Niemand liebt seine Freunde mehr, als der, der sein Leben für sie hergibt. Und ich liebe das. Jesus nennt dich und mich Freund. Und wisst ihr, es gibt eine Person, die ich sehr feiere. Und er ist der für mich der beste Fußballer aller Zeiten. Messi. Genau, Messi. Ist mir egal, ob du Ronaldo feierst, Messi ist der Beste. Er hat alles gewonnen. Hey, come on, hey, ja. Yeah. Ne, ist so, ne? Messi. Und ich sagte, ich weiß alles über Messi. Ich weiß, wo er geboren wurde. Ich weiß, wie seine Jugendstationen waren. Ich weiß, wann er angefangen hat, Fußball zu spielen. Er ist 1,69 groß. Ich weiß alles über ihn. Er hat drei Kids. Eine wunderbare Frau. Ich weiß alles über Messi. Aber wisst ihr, es kann sein, dass er mich hin und wieder mal nicht anruft. Es kann auch sein, dass er nicht weiß, dass ich existiere. Kann sein, weiß ich nicht. Ich weiß aber über alles über ihn. Aber warte mal kurz, hey, kann es sein, dass ich nicht der Freund von Messi bin, sondern nur ein Fan? Hey, bist du Fan von Jesus oder bist du ein Freund von Jesus? Jesus kam nicht auf diese Welt, um Fans zu holen. Er kam auf diese Welt, um echte Nachfolger zu sich zu ziehen. Hey, Fans sind Leute, die alles feiern, was dein Idol tut, aber sind nicht bereit, die extra Meile zu gehen, um mit ihm unterwegs zu sein. Jesus sagt, ich will keine Fans. Ich echte Nachfolger. Ich will echte Freundschaft. Jesus ist dein Freund. Sei kein Fan. Er ist dein Freund. Wisst ihr die Momente in meinem Leben? Oder ganz kurz noch mal zum Thema Freund. Wisst ihr, mein bester Freund und ich. Wenn wir wenn wir so abhängen, ist immer so genial. Wir hängen ab und manchmal müssen wir gar nicht viel reden ist im selben Raum und wir reden nicht viel, aber wir wissen, hey, er ist da, das ist mein Kumpel und es tut so gut. Hey, manchmal ist auch bei Jesus einfach, hey, er ist einfach da. Manchmal brauchst du nicht so viele Worte, Weiß, er ist einfach da und es tut so gut. Und die größten Momente in meinem Leben, wo ich wo ich Gott erlebt habe, wo mein Glaube so gestärkt wurde, waren nicht die Momente, wo Gott gesagt hat, jetzt wirst du Pastor. Es waren nicht die Momente, wo, wo ich Heilung erlebt habe, im Heilungsgottes -Team. Es war nicht die Momente, wo ich Wunder gesehen habe. Nee, nee. Ich habe einiges gesehen. Sondern es waren die Momente, wo ich einfach da saß. Mit dem Heiligen Geist. Und er mich Freund genannt hat. Ich weiß noch Momente in meinem Leben, hey, da war ziemlich viel shaky. Persönlich, aber auch innerlich war es so viel shaky. Ich war auf dem Weg zum Heiligen Gottesdienst. Es war irgendwann im letzten Jahres. Und ich war einfach angeschlagen, seelisch. Also, ey Gott, ich bin müde, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich... Die ganze Woche lief nicht so gut. Ich weiß noch, hey, ich, ich steige in den Zug ein und ich setze mich in den Platz. Und Gott fängt an zu sprechen. Im Mitten von allen Chaos, im Mitten von allen Stimmen in meinem Leben, fängt Gott an zu sprechen. Sorry. Und er sagt, Adam, war ich nicht immer freundlich zu dir? Und es war keine Schelle, es war kein Affront, es war nur eine Erinnerung. Adam, wir sind Freunde. Und er sagt es zu mir, und ich erinnere mich an Matthäus 11, 28. Jesus sagt, hey, komm zu mir, alle, die ihr müde seid, alle, die beladen sind. Ich werde dir Ruhe schenken. Mein Joch ist sanft, mein Last ist leicht. Lern von mir, Adam, lern von mir. Und da habe ich Gott gesagt: Gott, ja, du warst so freundlich zu mir. Und der Heilige Geist antwortet und sagt: und Ich werde immer freundlich sein zu dir. Und du sitzt an diesen Vierer und du fängst an zu heulen. Weil du verstanden hast, hey, es geht um so viel mehr als um die Stimme dieser Welt. Gott sehnt sich nach Beziehung mit dir. Und er spricht zu dir. Er flüstert, weil er dir nahe ist. Und das ist so mein Herzschlag für uns heute Abend. Egal, was dein Background ist, egal, was du erlebt hast, es ist so eine Freiheit, um die Stimme Gottes zu hören. Ich sage ganz ehrlich, danach hat sich nicht alles verändert. Aber innerlich war ich gesettelt. Innerlich ist ein Fundament aufgestanden. Das sagt jetzt erst recht. Weil mit dem Gott, den ich unterwegs bin, er ist nicht irgendein Gott, er ist mein bester Freund. Das so ist mein Herzschlag für uns heute Abend, hey, dass du das verstehst. Gott, er sehnt sich nach Freundschaft mit dir. Gott, der Vater, ich höre ihn als sein Kind. Jesus, dein Ehepartner, ich höre ihn als sein Ehepartner. Der Heilige Geist, mein Freund, ich höre ihn als sein Freund. Ich will am Ende von dieser Predigt dir ein paar Tools in die Hand geben, die du einfach in der Woche machen kannst. Einfach ein paar Next Steps, wie du seine Stimme hören kannst, wie du es trainieren kannst, wie du es da, schreib gerne mit oder mach ein Foto. Die next steps. Erstens, plane deine Zeit mit Gott. Plane deine Zeit mit Gott. Hey, weil du Jesus liebst, liebst du auch seine Stimme und deshalb planst du deine Zeit mit Gott. Wir sind so, wir sind so gut darin, irgendwelche Terminkalender zu führen mit den unterschiedlichsten Dingen. Ich habe für mich entschieden. Ich habe gesagt, hey, weißt du was, Gott, ich möchte einen Terminkalender setzen. Ich möchte morgens ein einschreiben Zeit mit Gott, eine Stunde. Egal, ja, was komme, ich will das und ich ziehe das durch. Auch wenn ich Pastor bin, ich kenne es hin und wieder, hey, dass das Leben passiert und wir sind so, okay, komm, ein Stoßgebet und dann geht es in den Tag hinein. Nein, nein, ich möchte mich entscheiden, jeden Tag eine Stunde Zeit zu nehmen mit Gott. Ich plane es mir ein. Und ich würde ermutigen, auch heute Abend, hey, plane es ein. Egal wann, egal wo, sei es zu Hause, sei es bei der Autofahrt, sei es bei Starbucks, bei McDonalds, sei es beim Spaziergehen, hey, setz eine Zeit mit Gott. Egal ob 10 Minuten, 15 Minuten, setz eine Zeit mit Gott. Das ist so wichtig und nimm das ernst. Nimm das ernst. Das Zweite ist, sei still und mach Worship. Sei still und mach. Wenn ich aufstehe, ich nehme meine Espresso, meine Kopfhörer, ich fange an, Worship zu hören. Warum? Ganz einfach, weil ich mich erinnern muss, dass ich sein Kind bin. Ich muss mir bewusst machen, Gott, du bist mein liebender Vater. Ich brauche dich. Du musst, Gott, ich brauch dich. Du bist mein liebender Vater. Deswegen brauche ich Worship. Und es ist egal, manchmal ist es klassischer Worship, manchmal ist es auch Hip-Hop-Worship, aber ich habe Worship, weil ich mein Herz fokussieren muss musst meine Frequenzen stellen. Deswegen sei still und mache Worship. Punkt Nummer drei, bete und lese sein Wort. Nicht lese sein Wort und dann bete, sondern bete und lese sein Wort. Wisst ihr, warum bete zuerst? Ganz einfach, hey, wir alle haben Dinge im Herzen, die uns beschäftigen. Doch damit Gott zu Herz Herzen einsprechen kann, muss das Herz leer werden. Das heißt, wenn du betest, gib Gott alles, ab, was dich beschäftigt. Gib ihm deine Familie, deine Beziehung, Freundschaften, dein Alltag, dein Job, deine Kinder, alles, was dich beschäftigt. Sagt Jesus, das gibst dir. Damit dein Herz frei wird, damit Gott hineinsprechen kann. Und wenn du es getan hast, dann lese sein Wort. Lese sein Wort. Und wenn ich sage, lese sein Wort, dann meine ich auch, lese sein Wort. Die, die Art und Weise, wie du Intimität leben kannst mit Jesus, ist durch sein Wort. Sein Wort. Und Thomas hat es letzte Woche sehr gut erklärt. Er hat gemeint, es gibt zwei Wörter, die das Wort Wort im griechischen Übersetzen. Zwar einmal Logos, einmal Rhema. Und Logos ist das, das festgeschriebene Wort, das Festgesetzte, zu dem Gott sich steht. Und Rema ist das Wort, das persönlich wird. Theologen sagen oftmals, das Logos wird zu Rema. Das heißt, das Logos, was festgeschrieben wird, wird persönlich und trifft dich im Herz. Das heißt, wenn du sagst, du bist Intimität mit Gott, liest sein Wort. Lies sein Wort. Wisst ihr, in einer Zeit wie diese ist es so einfach, Pastor zu werden. Social Media oder ihr macht einen Account, dann teilst du deine, dein, dein Wort mit ihm und dann sagst hey Gott hat zu mir gesprochen das und das. Aber keiner prüft das mehr. Sehen so, wir jetzt einfach hin oh das gesagt das auf TikTok hat 100.000 Follower ich glaube es einfach. Hey auch wenn ich hier predige prüft das im Wort Gottes. Keine Predigt kann die Beziehung mit Gott ersetzen in deinem Leben. Prüf das im Wort Gottes. Wenn du Dinge liest in dem Wort Gottes und du hast Zeit mit Gott im Vater und du hast Fragen, dann komm gerne auf mich zu. Komm auf deine Connection leider zu. Aber lies im Wort Gottes. Lese im Wort Gottes. Und manchmal ist es so lustig, weil ich sitze da manchmal sage, Gott, gib mir ein frisches Wort. Oh, nee, Gott, gib mir ein Wort, gib mir ein Wort. Und Gott sagt, hey, da ist mein Wort. Nein, Gott, gib mir ein frisches Wort. Okay, dann kauf dir eine frische Bibel. Und das ist so lustig, oder? Weil Gott hat alles, was er sagen möchte, hier verfasst. Wie liest du sein, sein Wort? Ganz einfach. Schlag auf und lies. Du musst davor keine langen Gebete beten. Schlag auf und lies. Ich habe mich entschieden, dass ich jetzt in den nächsten Wochen die Psalmen lese, chronologisch. Psalm 1 bis zum Ende. Und es tut mir so gut. Fang einfach an. Manchmal ist es nicht so übertrieben geistlich, aber fang einfach an. Sag okay, Jesus, ich fange einfach an. Ich lese das Neue Testament von A bis Z. Mach's einfach. Denkst du, Gott ist nicht, denkst du, Gott ist nicht groß genug, dass er die Worte nutzt, um dich da zu treffen, wo du es genau brauchst. Lies einfach. Der Rest wird kommen. Dann der vierte Punkt. Hör zu wie ein Freund. Hör zu wie ein Freund und schreib es auf. Das heißt, ich nehme Zeit und ich schreibe mir Dinge auf, die Gott mir erzählt. Ich frage Gott vorher, Gott, was willst du mir sagen durch dein Wort? Und ich fange es an auf Denk nicht zu viel nach. Schreib einfach auf. Lass dir das nicht rauben. Schreib einfach auf. Den ersten Gedanken, den du kriegst, schreib einfach auf. Und dann meditiere darüber. An dem Tag, in der Woche. Denk über nach und lass Raum für Gottes Gegenwart. Das ist ein Tool, was mir immer wieder hilft, Gottes Stimme zu hören. Ich weiß auch, dass J.P. Heute, ähm, heute Vormittag in Wiesbaden gepredigt hat. Auch er hat richtig coole Tools, wie du Gottes Stimme hören kannst. Auch Missy hat in Wiesbaden gepredigt. Ähm, auch sie hat coole Tools. Hör dir die Predigten an, die helfen dir. Auf Spotify, auf YouTube, hör sie dir an. Oder guck auf unser, auf unser YouTube-Kanal, Gottes Stimme hören. Wir haben einen Kurs, äh, wir haben ein paar Videos hochgeladen, von schon vor zwei, drei Jahren. Hör sie dir an und lerne, seine Stimme zu hören. Herr zum wenn du der Predigt möchte ein Angebot machen. Vielleicht, du bist zum ersten Mal hier, du wurdest eingeladen von einem Freund, von einem Kollegen, von deiner Familie und du hörst zum ersten Mal auf den Gott der zweiten Chance. Wie ich vorhin vorgelegt habe, Johannes 15, niemand beweist eine größte Liebe darin, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Und weißt du, ich habe schon so oft in meinem Predigt erwähnt, du wurdest dafür designt, in Beziehung zu leben mit Gott, dem Vater. Gott will keine Religion, Gott will keine Tradition, Gott will Beziehung. Beziehungs nicht das, was wir tun, beziehungsweise das, wer wir sind in Jesus. Gott sehnt sich nach Beziehung mit dir. Und vielleicht hörst du zum ersten Mal und du merkst in deinem Herzen, ey, irgendwas klopft gerade. Es ist Gott, dein Herzen klopft. Und wir dir ein Angebot machen heute Abend. Ich bitte uns alle gemeinsam die Augen zu schließen. Einfach die Augen zu schließen. Als Punkt der Konzentration. Da, wo du bist. Einfach die Augen schließen, da, wo du bist. Einfach die Augen schließen. Und wir werden ruhig. Einfach Ich eine Frage stellen. Und wenn du das willst, nimm aber ganz kurz deine Hand. Wenn du hier bist, sagst du, ich möchte mein Leben mit Gott verbinden. Ich mach aber ganz kurz deine Hand, damit ich weiß, wenn ich beten soll, da wo du bist. Dankeschön, 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 da wo du bist. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Dankeschön. Für den wir runternehmen, für die Augen wieder öffnen. Für dein Gebet beten und wir als gesamte Kirche beten es nach. Einfach zur Unterstützung für die Personen, die eine Hände gehoben haben für den mit Jesus. Das ist kein überformes Gebet, sondern ist einfach ein Ausdruck im Herzen dieser Person, die sich entschieden haben für Leben mit Jesus. Okay, ich bitte vor, wir als gesamte Kirche nach als Unterstützung. Wollen wir es machen in Frankfurt? Komm mal hin. 3, 2 1 Jesus, danke, dass du hier bist. Danke für deine Gegenwart. Danke für deine Liebe. Ich komme jetzt zu dir. Vergib mir meine Schuld. Und vergib mir, dass ich von dir weggelaufen bin. Denn ich glaube daran, dass du für meine Schuld Gestorben bist und am dritten Tag wieder auferstanden bist. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und ich bin dein Kind. In Jesu Namen. Amen. Komm mal her. Die beste Entscheidung. die du hast getroffen in dein Leben. Gott ist für dich. Er liebt dich. Willkommen in der Familie. Und ich habe diese Entscheidung getroffen vor neun Jahren. Vor neun Jahren habe ich die Entscheidung getroffen, das hat mein Leben radikal verändert. Vor einem Jungen, der in, Gewalt, in Gewaltwesen unterwegs war, Kriminalität, Drogen, stehe ich heute hier und ich darf Zeugnis sein von dir, was Jesus in meinem Leben getan hat. Und es wird dein Leben verändern, definitiv. Jesus nimmt das ernst, was du gebetet hast. Und das Zweite, was wir ganz kurz tun möchten, ist, einfach kurz beten. Einfach beten, dass die Ohren frei werden und dass wir die Stimme Gottes klarer hören. Gott hat so ein Verlangen danach, zu dir zu sprechen. Und ich bin aber ganz kurz für uns beten. Wenn du magst, klick mal deine Hand auf dein Herz. Ich bitte ganz kurz für uns. Jesus, danke, dass du ein Gott bist, der sich mitteilen möchte. Herr, du hast dich gestern uns mitgeteilt. Vor 2000 Jahren, heute und in der Ewigkeit. Und ich bete, dass die Augen des Herzens geöffnet werden. Zu hören, was du hörst. Zu sehen, was du siehst. Ich bete, dass da, wo Blockaden waren, in unseren Gedanken, in unserem Herzen, die uns davon abhalten wollten, deine Stimme zu hören. Ich sage Stopp. Und ich setze die Ohren frei, Herr, deine Stimme klar zu hören. Herr, sei es in deinem Wort, Jesus, in deiner Bibel, sei es Herr, in eins zu eins Gespräch, sei es im Gottesdienst, sei es da, wo wir sind, Herr. Ich bete, Herr, dass wir neu lernen, deine Stimme zu hören. Dass wir neu lernen, deine Stimme ernst zu nehmen. Neu lernen, Jesus, auf das zu schauen, was du schon getan hast und noch tun wirst in unserem Leben. Herr, wir stehen hier und wir sagen, wir lieben dich von ganzem Herzen und wir ehren